0: La o nouă ediție de 1 to 1 astăzi o să vorbim despre un subiect care cred eu că este la mare, mare căutare în zilele noastre dezvoltarea personală. Ori, în minutele următoare, vom desluși oarecum tainele acestui subiect cu Cristina Sorlea, coach, trainer și speaker în dezvoltare personală. Bun venit, Cristina, în 1 to 1
1: Bine te-am găsit și bine îi găsesc sau îi regăsesc pe ascultătorii și pe privitorii noștri.
0: Da, și apropo de privitorii noștri, suntem live pe ms24.ro, O Ovidiumita, Mureș24, ești din Târgu Mureș, dacă iar întâlnirea cu Cristina o puteți vedea de mâine încolo și pe YouTube, pe canalul nostru de... YouTube One to One, dar ne puteți asculta și pe canalul de Spotify, la o calitate audio HD, pe Spotify 1 to One Bio Și, iată, Cristina, un trainer în dezvoltare personală, un trainer care are un background în uh, sfera asta comunicării, pentru că la bază tu ești profesor de limba și literatura română. Iată că are cum te-ai dus într-un uh, domeniu cât se poate de apropiat, uh, mergând de la învățământ în această lume a dezvoltării personale. Câți ani de învățământ?
1: 19 ani.
0: Mm. Aproape o viață. Bucurie, de bucurie, da. Și cum au fost anii respectivi?
1: De împlinire Pot să spun că am crescut mereu O parte din sufletul meu e așa acolo cu copii Și copii sunt în sufletul meu E Bineînțeles că e împlinitor și ce fac acum Efectiv am simțit la un moment dat După după 19 ani când îmi dăduse toate gradele didactice Că ceva nu este în regulă, că așa o neliniște, o frământare și cred că cei care ne ascultă, probabil unii dintre ei, trec prin aceeași etapă din viață. Pentru că chiar cred că vine, că virgulă, limba română, vine un moment când e necesar să avem curajul să facem o schimbare, să facem o schimbare de direcție, o întoarcere, poate la 180 de grade și la vremea respectivă nu înțelegeam ce mi se întâmplă, mă simțeam tot mai rău la locul de muncă, vroiam la un moment dat să mă duc la psiholog, credeam că am o problemă serioasă, când de fapt în mine era acea voce spirituală, eu zic vocea creșterii, care vroia ca eu să trec la un nivel următor. Poate era, eu zic, unii zic sursă, putere infinită, eu îi zic Dumnezeu, surtea noastră creatoare și chiar cred că vroia altceva pentru mine, că avea un plan cu mine într-o altă direcție. Mă bucur că am ascultat atunci acea voce, vocea că interioară. am ascultat intuiția, vocea interioară, pentru că în acești șase ani pot să spun cu bucurie că am impactat 5.000 de suflete. Deci, am avut bucuria și onoarea să lucrez în serviciile mele cu 5.000 de persoane.
0: Faptul că în ce faci tu acum, lucrezi cu mai mulți oameni și poți să dai din prisosul tău mai multor oameni, a fost un atu în a lăsa învățământul în care știm, mai ai o clasă sau, mă rog, 10-11 clase sau câte are fie cadru, fiecare cadru didactic. Faptul că te poți adresa mai multor persoane? A fost uh, oarecum o atracție în a um, schimba acazul.
1: Nu cred. La început nu era vorba de număr, era vorba despre devizul meu, descoperă bucuria de a trăi. Adică um, vedeam în jur prea mulți oameni triști, necăziți, ferici, nefericiți, care se plângeau de guvern, de soartă, de vreme, printre care și eu... Și mi-am zis că sigur viața înseamnă mai mult Și este ceva ce eu nu înțeleg Și nu doar că vreau să înțeleg acel ceva Ci vreau să da, odată ce l-am înțeles și îl înțeleg Vreau să dau asta și mai departe celorlalți De aceea devizul meu este descoperă bucuria de, de a trăi Dar mai întâi a trebuit să o descoperi eu
0: oh, Da, normal, <laughs> nu poți uh, să dai cuiva ceva dacă tu nu ai trecut prin ceea ce vrei să dai altora și să acumulezi. Cum crezi că este educația în România? Pentru că, mm. într-un fel sau altul, și tu sau voi faceți tot un fel de educație. Dar mă refer la cea marecum sistemică. Cum o vezi tu în România? Um. Ultimilor 10 ani. Ca să prindem și perioada în care tu erai cadru didactic activ.
1: Um. Eu cred că este o direcție bună. Eu sunt o fire optimistă. Acum poate unii colegi o să mă contrazică. Pentru că observ în firmele cu care lucrez, echipele cu care lucrez, sunt tot mai mulți tineri. Și sunt tot mai mulți tineri, oameni de calitate, oameni de bun simț, responsabili, și ei au ieșit de pe băncile școlii. Și asta spune ceva despre sistemul de educație și așa mai departe. Um, Alex să văd mereu binele din oameni și potențialul din oameni, până la urmă asta este meseria mea, și vreau să cred că orice persoană poate să fie modelată și indiferent ce părți mai puțin bune să spunem care, sistemul nostru de învățământ, stăm în puterea noastră a fiecăruia să compensăm acel ceva. Adică nu avem dreptul să ne plângem de un lucru pe care nu vrem să-l îmbunătățim. Deci dacă doar ne plângem, e ca și când am mai stins un bec și e mai întuneric.
0: Când te-ai plâns ultima dată și de ce?
1: Așa, vreau să zic că, stai să dau din casă. Deci vreau să zic că înainte să ies din învățământ, mă plângeam zilnic, ca să ne Înțelegem.
0: au dispărut odată cu schimbarea macazului?
1: Nu, lucrurile astea nu se să dispară niciodată, doar că o să fie tot mai puține. Pentru că stăm firea noastră a oamenilor. Să fim nemulțumiți. Da, câteodată să altul, fim da. nemulțumiți și să vedem partea negativă. Acum, cu ce pot să-i ajut în dezvoltare personală și cu ce m-am ajutat eu, în primul rând, este să văd mai mult partea bună a lucrurilor decât partea negativă. Și aici este o o mare cheie, pentru că oamenii care trăie, sunt mai fericiți mai des, trăiesc, văd partea bună a lucrurilor mai des, atunci când viața ne dă de gard, sau mă rog, cădem, pentru că viața este grea și pe nimeni nu ne ocolesc problemele, cei care sunt majoritatea timpului triști, e ca și când au căzut direct pe asfalt și atunci a zdruncinutura sau repercursiunile sunt mult mai mari pe când dacă ești în majoritatea timpului fericit ai o stare de bună dispoziție muncești cu drag atunci când viața te dă de pământ tu cazi pe o saltea și atunci te ridici mult mai ușor dintr-o dramă, dintr-o problemă răspunzi mult mai împuternicit nevoilor sau provocărilor vieții
0: când uh, ai ieșit din învățământ știai că vrei să faci asta sau uh, lucrurile s-au mai cimentat așa pe măsură ce a trecut uh, timpul?
1: Când am ieșit din învățământ doar știam că trebuie să fac ceva diferit. Și acel ceva era că trebuie să lucrez cu adulții. Și cam atât. Nu este de mirare că, uh, virgulă, colegii mei de atunci, pe care iubesc și mi-i și acum ne întâlnim și ne-am colindat și așa mai departe, uh, mi-au zis că sunt nebună. Păi, după ce ți-ai dat toate gradele didactice, ai gradație de merit, fusese și vreo trei ani director de școală, vorba ce am făcut o carieră, să renunți dintr-o dată la un salariu stabil, la stabilitate și apoi ce faci? Dezvoltare personală? Și cine a mai auzit de dezvoltare personală? Am avut un curaj nebunesc atunci, în termen de specialitate, se numesc salturi cuantice, bineînțeles că mai târziu am aflat și de câte ori în viața noastră avem curajul să ne asumăm riscuri mari, adică să facem un salt cuantic, nivelul următor este pe atât de mare sau de împlinitor pe cât a fost și mărimea cu cât, riscului.
0: Cu cât saltul este mai mare, cu atât elanul cu care vrei să-ți confirmi acel salt este pe măsură?
1: În cazul meu, da. Deci... A fost foarte greu la început Să-ți dau un exemplu Pe cât de greu a fost Deci La al doilea meu mastermind Mastermind înseamnă grupuri mici de oameni care Studiem o carte Sau mă rog un concept În întâlniri săptămânale Și la al doilea meu grup mastermind Din 10 persoane Mi-a cumpărat o singură persoană Și aceea era soțul meu să ne înțelegem când am ajuns acasă, am făcut febră 39 și am spus, nu-i de mine, ok, și ce fac? Îmi învățăm, nu mă mai duc, că nu mă pot face de rușine.
0: Nu m Și, <laughs>
1: și cred că și asta mi-a dat puțin, așa, elan, atunci când îmi era greu. Dar, dacă ar fi să mă uit așa pe ansamblu, mereu era scânteia aceea în interiorul meu care cumva mă atrăgea ca un magnet.
0: Deci, totuși ai riscat puțin să lași v- vrabia din mână pe cioara de pe gard.
1: Dacă îmi permis să vă dau mai mult din casă Te rog!
0: De asta ești aici!
1: Ca să spun cât de mult am riscat Deci, acum șase ani intrăm în vacanța de vară, mi-am luat banii pe toate cele trei luni de concediu și cu salariul pe trei luni mi-a ajuns de prima rată ca să mă certific ca și coach trainer, că era câteva mii de euro, pentru că era fabulos, fabuloasă sumă atunci. Și am primit acces la materiale, ca să studiez și să mă certific pe măsura remunerației. Și în august a venit cadența. Nu mai aveam de unde să plătesc. Lasem, mă gândeam la concediu de studii fără plată și nu puteam să mi-asum asta un credit bancar și atunci. L-am provocat pe soțul meu, o zic elegant am provocat, uh, ca să scoată credit din bancă să mi-a celelalte două tranșe. Mai mult decât atât, pentru că și soțul meu mi-a zis, ok, uh, o să te las să scoți credit din bancă, pentru că într-o zi când a venit de la serviciu m-a găsit plângând și și-a dat seama că trebuie foarte serioasă și că în mine arde dorința de a merge mai departe, ok, te, te las să scot, sau mă rog, scot credit din bancă pe numele meu pentru tine, dacă îmi spui cum îți găsești clienți. Habar n Habar n-am, i-a spus sincer, nu știu cum o să găsesc, dar știu că o să reușesc. Și este un concept în dezvoltare personală, în coaching, pe care îl și predau acum și îl predau cu integritate pentru că mai întâi l-am trăit înainte să-l cunosc, avem tendința să fim atașați de a ști cum ori când vrei să faci un lucru nou să ieși din zona de confort când stabilești obiective noi nu ai cum să devii conștient de toți 10 pași dinainte și mulți oameni nu pornesc nimic pe cont propriu sau mă rog, să treacă la un nivel superior în carieră pentru că nu sunt încă conștienți de toți pașii aștept să știu cum S-ar putea să aștepți toată viața și să nu știi niciodată care sunt toți pașii Pentru că resursele vin înspre noi în timp ce suntem în mișcare
0: Ce întâmplare sau ce persoană te-a făcut să rămâi în acest uh, domeniu Și să nu dai uh, bircu cu fugiții după acele credite pe care le-ai luat? Um, sau uh, man- tu însă Ai avut ceva um, în tine? Sau pe lângă tine, cine a mai fost?
1: Uh, Întâmplare? Da. Um, persoană, persoane? Ok. Păi, mentorul meu de suflet, de acum șase ani și este în continuare mentorul meu, mai ales că acum am ocazia să fiu mentorată mai de aproape de el, pentru că sunt și profesor în Catedra John Maxwell Team, în România, de trei ani, uh, Facilitez cularul de dezvoltare afacerii Deci mentorul meu este John Maxwell Și mereu am admirat puterea acestui om Și dorința lui de a face bine Iubirea lui față de oameni Dorința lui de a vedea oamenii fericiți Dorința lui de a le arăta oamenilor nivelul următor Dorința lui de a le fi oamenilor mai bine Și atunci mi-am zis că vreau să fiu ca el
0: Apropo de a fi ca cineva Și a ajunge într-o, să zicem Zonă nu foarte Populară la noi în țară, cel puțin Pe vremea în care tu ai început Dacă atunci Sau acum, te întreabă o persoană Mai în vârstă, cu ce te ocupi? Cum
1: îi explici? Deja și rememorez scena Acum vreo 3 ani La biserică, o tanti de vreo 80 ani Auzi, doamnă, dar Tu ce faci? (laughs) A, și m-am gândit cum îi explic bunicii.
0: Sunt curios ce răspuns e dat.
1: Îi ajut pe oameni să fie mai fericiți, să se simtă bine. Îi ajut pe oameni să muncească cu bucurie. Îi ajut pe oameni să se bucure mai mult de cei dragi și să se bucură de ei că trăiesc. Pentru că, virgulă chiar cred că bucuria este cel mai... Bucuria este cel mai înălțător sentiment și starea noastră naturală a oamenilor de a fi este bucuria. Și de fiecare dată când ne îndepărtăm, și viața ne face să ne îndepărtăm, că nu putem fi tot timpul fericiți, deci trebuie să o recunoaștem, de fiecare dată când ne îndepărtăm de starea aceasta, cumva nu mai suntem noi. Ne deconectăm de la cine suntem noi cu adevărat. Și dacă vreți pentru ascultătorii sau privitorii care sunt mai tehnici, mai raționali și foarte multe persoane mălași cu aburirile astea sau chestiile de spiritualitate și așa, o să explic și din punct de vedere științific, atunci când nu te simți bine, când ești nervos, când ești stresat, când ești îngrijorat, din punct de vedere științific eficiența noastră ca oameni scade cu 40% până la 40%. De asta unii oameni vin extenuați de la scârbici Pentru că Asta mi-a ieșit Nu mai predeau o
0: Da, înțeleg de ce ai zis pentru că... Tu nu mai simți că mergi la serviciu, probabil
1: Deci chiar simt că Pentru noi e o pasiune Uneori fac atât de mult Că tremur de oboseală și mi se întâmplă mai rar uh, Și nu-mi dau seama de ce A, ah, cred că am lucrat prea mult astăzi
0: Și ce te face fericită? Ai pomenit mai devreme de vreo câteva ori acest termen
1: um,
0: Ca să s- poți să-i faci pe alții Trebuie oh, să fii okay. și tu
1: Ok Păi în primul rând m- Mă bucur în fiecare zi că mai am o șansă Sau, sau mai am o, o, o zi De viață, mă bucur de și fiecare când mai trezit odată. <laughs> Și că am mai trezit odată Și că ne-am mai trezit odată Mă face fericită fiecare feedback venit de la clienții mei, de exemplu, de la oamenii de afaceri, că am mai angajat trei persoane. Chiar aseară discutam cu o clientă de-a mea din Buzău și până în august dorește să, își, să creeze încă 30 de locuri de muncă. O altă firmă cu care lucrez din București are 400 de angajați și până la sfârșitul anului dorește să aibă 1000 de angajați. Asta mă bucură imens de mult pentru că știu că atât, atât, mă rog, un număr mai mare de persoane uh, au o viață mai bună. Antreprenorii, atunci când angajează, când creează locuri de muncă, când creează, contribuie la bunul mers al unei țări. Plătesc pensii, plătesc asigurare, plătesc taxe și impozite și taxele și impozitele se în tor în, la într-un învățământ, fel sau altul, da. în, mă rog, poliție și așa mai departe, chiar cred în, în fluxul acesta și în faptul că fiecare suntem conectați sau suntem interconectați și că Ceea ce facem în fiecare contează și bucuria fiecăruia se răsfrânge asupra celorlalți, la fel cum și tristețea și deznădejdea și îngrijorarea se răsfrânge asupra celorlalți.
0: Faptul că vii dintr-un mediu în care se vorbește mult, iată a fost un atut, dar a constituit un atut și faptul că ai știut puțină psihopedagogie, căci ca și cadru didactic, se știe și se învață și pui în practică pe okay. levi.
1: Da și nu. Și spun asta pentru că probabil se uită la noi, nu știu, tineri, studenți sau... Eu am schimbat la 39 de ani. Poate sunt persoane care doresc să facă asta și aș vrea să fie o încurajare pentru ei. Pe de o parte m-a ajutat, dar dacă mă gândesc că acum 70% din serviciile pe care le ofer sunt de coaching coaching este tehnica ascultării. cu întrebări și ai nevoie să asculți. Acolo am avut o adevărată provocare. A trebuit să învăț să tac.
0: Și e o artă <gătări> și să și știi este... să taci.
1: <gătări> exact, exact. Deci, da, sunt unele abilități pe care, pe, pe care m-am bazat, dar sunt multe abilități pe care mi le-am însușit pe parcurs. Vreau să spun că în acești șase ani, doar în propria mea perfecționare am investit câteva zeci de mii de euro. Și îl spun cu integritate și o spun cu profesionalism, pentru că în domeniul acesta chiar este important să-ți faci mereu update Sunt o grămadă de descoperiri, de cercetări despre ale neuroștiințelor, despre economie comportamentală, mai nou despre câtă de putere există în creierul nostru, psihologia se revoluționează pentru că ce se știa și se credea despre noi, că funcționăm acum 20 de ani, nu mai este valabil. Sunt
0: alte inputuri acum. La
1: fel cum până în 1500 și ceva, când a venit Copernic, se credea că Pământul este pătrat sau, mă rog, nici de cum că este rotund și ulterior s-a trecut și asta a însemnat o revoluție în tehnică în lume, în univers și în progres. Exact aceleași lucruri se fac la ora actuală, prin cercetările asupra analizei comportamentului uman.
0: În descrierea ta de pe site, sunt termeni precum coach, trainer, speaker, hai să îi detaliem puțin ca să înțeleagă și... Sigur. Poate persoane de vârsta treia care nu sunt foarte familiarizate cu acești termeni.
1: O să încep cu coaching-ul, este cel mai drag.
0: Așa, că îl faci mai mult în ultima vreme.
1: Da, da. eu aș spune că virgulă prin serviciu de coaching care poate să fie one-to-one că toți suntem la (grijin) one-to-one sau
0: ți-a venit și ție vremea să fii în one-to-one
1: mulțumesc mulțumesc tare mult și sunt recunoscătoare și cred că ascultătorii tăi sunt binecuvântați cu tine și
0: și cu invitații și cu
1: invitații pe care tu faci efortul ca să îi aduci
0: da, Pentru aici, că știu
1: da, da. că ai negociat cu mine ca să fiu aici și îți mulțumesc tare mult și mă simt recunoscătoare și îi mulțumesc tuturor celor care, care ne ascultă
0: da, Iată că până la urmă am învins și te-am uh, <laughs> convins
1: <laughs> Deci revenind la explicație, coaching, da. la coaching, mulțumesc Este un serviciu prin care um, tu poți să fii în controlul minții tale este un serviciu care te ajută să știi ce nu știi. Dau un exemplu, care poate să fie banal, din nou dau din casă, vă rog, nu mă judecați prea tare, așa, dar dau din casă pentru că știu că ceea ce mi s-a întâmplat mie se întâmplă în multor oameni, doar că noi nu avem curajul să vorbim despre lucrurile neplăcute din viața noastră. Ori oamenii se inspiră din poveștile sau învață din poveștile celorlalți. Doar dacă ne gândim la pildele din Biblie. Și... Am crescut cu multe convingeri limitative legate de bani Pot să zic că am crescut un copil sărac la țară Am fost prima din șapte copii Și bunica spunea mereu că trebuie să te zbați Pentru pâine trebuie să muncești Banul e ochiul dracului Și tot felul de convingeri la care atunci când eram mică m-am expus Și habar n-aveam că asta nu controlează viața de adult și mi-aduc aminte de o secvență când eram în învățământ, când am ajuns să câștig mai mult decât îmi trebuia și soțul meu să progreseze la serviciu și așa mai departe. Mi-aduc aminte de lunile în care sufeream cumplit, luam salarul și în trei zile îl cheltuiam. După ce mă trezeam, deci practic eu acționam inconștient, pe pilot automat, pentru că atunci când tu nu ești aliniat vibrațional, cumva faci, ai comportamente împotriva emoțiilor tale sau te conduc emoțiile și tu faci alte lucruri, ești ești în dizarmonie dacă vrei și trei zile după ce mă trezeam din inconștiență, regretam foarte tare uneori intram în depresie aproape că mă victimizam și mă învinovățeam de ce nu pot să am un control asupra mea, habar n-aveam că eram pe pilot automat și că aveam în subconștientul meu convingeri care mă controlau. Și coachingul te ajută să devii conștient de acele convingeri limitative prin care tu ca om îți dai cu stângul dreptul. E cel mai mare beneficiu sau o, un alt aspect al coachingului te ajută să ajungi mai repede la obiectivele tale. Pentru că atunci când ne Vine, suntem cumva la început de an, chiar dacă e februarie, așa pe la jumătate. încă unii își mai fac planuri și așa, și la început de an toată lumea își face multe planuri. Uh, își stabilește obiectiv în mărețe. Asta este foarte frumos înălțător, doar că foarte mulți oameni uită să-și calculeze prețul pe care trebuie să-l plătești ca să-ți îndeplinești obiectivele propuse. Prețul însemnând în afară de bani, de ce abilități ai nevoie să-ți dezvolți, de ce oameni ai nevoie să aduci ca să te asiguri că, de exemplu, când mi-am deschis SRL, aveam nevoie de contabil, am avut nevoie de abilități noi, am nevoie de cineva să facă reclamă, am nevoie de abilități noi. Și atunci, pe drumul către obiectivele noastre, în afară de uh, abilitățile noi, apar multe distrageri, apar, apar obiceiurile tale neconștientizate actuale care nu sunt în armonie cu cine vrei tu să devii ori dacă eu tu, fiecare dintre noi nu lucrăm la aceste, nu devenim conștienți prin ce anume ne autosabotăm ne trezim la sfârșitul anului că n-am îndeplinit obiectivul respectiv și zicem, la naiba, fie trag o concluzie greșită despre mine și asta e foarte grav când facem asta pentru că imaginea noastră de sine are de suferit, ne blocăm, nu mai avem încredere în noi, ne simțim proști, ne simțim vinovați și mai departe și răspândim vină și îngrijorare în jur sau dăm vina pe ceilalți, pe guvern, pe lege, pe țară, pe vreme și așa mai departe, când de fapt tu nu ai fost conștient de ce anume trebuie să schimbi în tine ca să te aliniezi cu cine vrei să devii, Pentru că obiectivele chiar cred că sunt nu doar pentru a obține niște rezultate, ci pentru a deveni tu în drum spre obiective.
0: Dintre toate cele trei uh, pomenite mai devreme în deletniciri, care este mai profundă? Cea de coach, cea de trainer, cea de speaker?
1: depinde de fiecare în parte. Dacă ai vorbit cu un speaker care adoră să fie pe scenă și în rândul oamenilor, el ar spune că speaking-ul este cel mai profund. Dacă ai vorbit cu un trainer care adoră să lucreze cu grupuri mici, cu echipe din companie și așa mai departe, ar spune că asta este cel mai profund. Dacă vorbești cu mine care ador coaching-ul, spun că, virgul, acest serviciu mă reprezintă cel, cel mai bine. Asta e punctul meu foarte... Și apropo de asta, chiar cred că e vorba de punctul forte al fiecăruia.
0: Foarte interesant. Cum stă România la acest capitol? Este pe un trend ascendent? Ține pasul cu trendul mondial, unde, da. din câte am înțeles, este în floare fenomenul?
1: A, e bucurător. E tot mai multă lume interesată de dezvoltare personală și, mai mult decât atât, tot mai multă calitate în jur și tot mai multă doar dacă ne uităm pe internet câtă informație gratuită de calitate există, câte webinari gratuite, câte seminarii și așa mai departe, dacă ne uităm la asta și știm să apreciem ce vedem acolo eu aș spune că lucrurile evoluează într-un, într-un sens bun
0: Ai uh, întâlnit în ultima vreme și reticiență sau încă mai avem reticiență la genul ăsta de abordare? Uh.
1: Păi dacă ne gândim că 3, sau ea este în scădere? că 3% din populația hai să zic 5% din populația României apelează la servicii de dezvoltare personală poți să-ți imaginezi câtă rezistență deci. am întâlnit <laughs> un exemplu concret îmi place să ofer și atâta timp cât voi face serviciile acestea, mereu va exista în mine o parte care oferă resurse gratuite. Pentru că vreau să dau ocazia cât mai multor persoane să testeze puterea. Mie, dezvoltarea personală mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața în felul în care mă simt. Sunt mai sănătoasă, am avut mari probleme de sănătate înainte când eram stresată și eram ocupată ca să fiu ocupată de dimineața până seara, dar rezultatele erau cam tot acolo pentru că eram ocupată cu lucruri care nu contau. Asta este o altă... Um, și, și atunci, um, da, e, e, e important să, să progresăm.
0: Ce trebuie, pe lângă o comunicare bună, ce trebuie să dețină, cum așa, la degetul mic, un om care se ocupă cu, poate acestea, trei îndelniciri. Psihologie, sociologie, economie, marketing?
1: Um, e un mix? E, e, e din tot ce spui, sunt importante toate, dar cred că cel mai important lucru este ca tu, ca și om să fii în creștere să-ți asiguri propria ta creștere să evoluezi constant, să devii mai bun și să lucrezi la caracterul tău, la îmbunătățirea abilităților tale și apoi, de exemplu, în coaching m-am, 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 m-am certificat pe două metode diferite
0: Care ar fi? În... Sau cum ar fi ele?
1: Nu știu dacă am voie să fac reclamă
0: Pot spune suntem într-un mediu online.
1: Ok, ok. Um, aș prefera să, să nu vorbesc mai despre... Mai Ok, ok. Uh, păi, ultima metodă pe care m-am certificat de un an de zile are la bază psihologia pozitivă. Uh, Ce implică? Și sunt um, tot felul... De, de, deci, în care se acordă o importanță tot mai mare... Parții noastre, din mintea noastră, are șase facultăți intelectuale: percepție, memorie, rațiune, creativitate, imaginație și intuiție. Și în psihologia pozitivă, și pe metoda aceasta, se acordă o pondere mai mare părții creative a minții. Pentru că noi avem atât memoria trecutului, dar avem și memoria viitorului. Și când îmi stabilesc un obiectiv, este foarte important să merg cu mintea mea în viitor și să vizualizez cum voi fi eu, cum mă voi simți atunci când voi fi acolo. Exemplu concret. Pentru că asta te împuternicește, îți creează, dacă vrei tu, o celulă de recunoaștere în viitor și când tu te întorci în prezent și apar distragerile, apar greutățile, viața vine peste tine, uneori poate să fie greu. Fai, și ce am zis că fac și mai am încă 2 ani, trei ani până la nu mai am chef. Și atunci, reconectându-te cu celula de recunoaștere din viitor, cum te simți când va fi visul tău, obiectivul tău, va deveni realitate, asta îți dă putere ca să nu renunți.
0: Nu se întâmplă să-ți aducă și blocaje Faptul că te duci în viitor Să te vezi pe tine Și să-ți vezi anumite neputințe Nu poate avea și un revers Al medalii ce spuneai de vreme
1: Asta dacă nu suntem atenți Depinde din ce perspectivă încadrăm Pentru că noi ne ducem în viitor Ca să devenim conștienți De cine suntem astăzi Acum Și de ce avem nevoie Ca să ajungem acolo și aici, dar într-adevăr este o mare capcană pe care o putem elucida simplu atunci când ne propunem obiective și aici foarte mulți oameni cad în capcana asta și suferă ei spun, ok, vreau să, nu știu, să fiu farmacist și momentan sunt, nu știu, fac prăjituri într-un laborator de prăjituri, îmi vine minte și normal că să fii farmacist implică vreo șase ani de medicină, rezidențială și așa mai departe. Și atunci dacă tu spui wow, dar eu nu sunt potrivit pentru asta eu nu am abilitățile respective normal că nu le ai, că atunci de ce mai faci cei șase ani de facultate? Și dacă tu înțelegi că ești bun atunci când îți stabilești un obiectiv și că nu-ți lipsește nimic ca și persoană doar niște abilități la care tu trebuie să lucrezi adică să te duci la facultate și bineînțeles practică și tot ce este necesar dacă este să ne axăm exact pe exemplu cu farmacia.
0: Se spune într-o vorbă arhi căci cu omul e cel mai greu să lucrezi. Confirm sau infirm vorba asta românească?
1: Da, e adevărat. <laughs> <laughs> și este greu să lucrăm cu noi înșine, cu mintea celorlalți pentru că ni se activează partea aceea noastră din creier, creierul reptilian mecanismul nostru de apărare și noi oamenii opunem o mare rezistență la schimbare și atunci când tu de exemplu în sesiunile de coaching când provoc oamenii să gândească diferit să iasă din cutia minții lor ca să vadă mai departe Asta îți provoacă o stare de disconfort Pentru că când ești în zona de confort Ești sigur, stabil, te simți bine Care e opusul confortului? Disconfort Și atunci când tu ești într-o zonă necunoscută Nu, nu, nu te simți bine Și normal că asta te face să, pui, să opui rezistență Este legea schimbului Ca să primești ceva de o valoare mai mare Trebuie să pierzi sau să dai ceva de o valoare mai mică ori noi oamenii nu suntem dispuși să renunțăm la ceva ca să obținem ceva de valoare mai mare. Exemplu, când ne-am schimbat mașina, cred că acum vreo șapte ani, aveam o Skoda mică, drăguță, dar avea vreo 12 ani și ne-am cumpărat. Cred că știu. <laughs> și ne-am cumpărat un Nissan, la vremea respectivă avea așa vreo 3 sau 4 ani. Clar, doar dacă ne gândim la anul fabricației, spune multe despre dotări și așa mai departe. Și cu toate acestea, când eram în intersecții, ziceam ah Skoda avea un sprint mai bun, A ah, Skoda, deși eram deja dobândisem lucruri de un nivel superior, noi suntem atașați emoțional de vechi. Și este o perioadă de tranziție până ce acceptăm și ne bucurăm de nou. Și atunci... Aici intervine reticența către schimbare, bineînțeles, sunt o grămadă de tehnici, metode prin care se i ajut pe oameni să conștientizeze de rezistența aceasta psihologică în fața schimbării. Și
0: zona asta tampon este mai lungă sau mai scurtă, în funcție de ce am fost atașați odinioară?
1: Cred că depinde de la persoană la persoană. Se numește Bariera Terorii în termen de specialitate. Uneori, când oamenii conștientizează, și mi s-a întâmplat în program de coaching, când oamenii, de exemplu, 52 de ani, am trăit pe o anumită convingere, că relațiile în cuplu înseamnă așa. Și după 52 de ani mi-am dat seama că, de fapt, eu mă ghidam după o convingere greșită. Și mi s-a întâmplat că, efectiv, persoanei care credea în acea convingere, să îi se facă rău, Să se simtă, mi-a zis, sună la salvare. De ce? Pentru că, bineînțeles că eu știam prin ce trece, știam că trece prin bariera terorii, pentru că atunci când credem ani de zile într-un lucru, acel lucru face parte din noi și ne identificăm cu el ca imagine de sine. Ori când constați că cu cine te-ai identificat tu, întreaga ta ființă, a fost o convingere care nu ți mai servește astăzi, asta poate să producă un cutremur în întreaga ta ființă și de aici dificultatea. Dar dacă înțelegi aceste lucruri, dacă iubești oamenii, poți să fii acolo să-i susții în fața barierei terorii sau să îi ghidezi. Cum îmi place mie să spun în coaching, sunt partenerul tău pe drumul către obiectivele tale. Sunt acolo să-ți reamintesc când devine greu sau când apar shiny objects pe parcurs.
0: Rezistența la schimbare este mai pronunțată la persoanele mai în vârstă?
1: Uh, nu cred.
0: Sau cu toții avem această... Cu toții,
1: da, depinde. În unei au în anumite ale vieții, fiecare avem în funcție de cum am fost programați sau cum am fost setați în copilărie. Fiecare avem propria noastră definiție despre familie, despre iubire, despre bani, despre sex, despre cuplu, despre religie, de, de, fiecare avem o convingere. Și în funcție de cât de împământăniți cât de mult ținem la convingerea aceea cât de mult face parte din ființa noastră, cu atât este mai grea uh, schimbarea sau să accepti ceva diferit
0: Care au fost uh, grupurile uh, la vârsta cea mai joasă cu care ai lucrat?
1: Uh, păi prima dată doar am mi fi din învățământ. Asta
0: exceptând învățământul după ce ai intrat în noua meserie. Te,
1: te referi la vârstă? Vârstă, da. Ok. De la elevi de liceu, studenți, și vreau să spun asta cu bucurie, spuneam că sunt profesor în catedra John Maxwell Team și în fiecare seară de miercuri mentorez un număr de până la 50-60 de colegi, coach trainer. Și domnul care a intrat aseară, avea 71 de ani, are propria lui afacere și vrea să scrie cursuri pentru persoanele în etate, sau mă rog, vrea vrea să arate că pensionarea poate să fie o bucurie, că pensionarea nu înseamnă că nu mai ești bun de nimic și că nu ești util, îl admir maxim. Anul trecut am avut două cliente de 68 și de 67 de ani în coaching, unul la unul, pentru că își doreau să-și dezvolte și chiar au succes cu propriile lor afaceri pe care le-au, le-au inițiat după ce au ieșit la pensie. Bineînțeles, după ce au ieșit la pensie, au intrat în depresie sau au și mai departe și au avut acea trezire spirituală că viața înseamnă mai mult și că tu alegi ce vrei să faci cu energia ta, vrei să te degradezi sau vrei să, să faci o diferență în jur.
0: Spuneam mai devreme că să răspundești fericire trebuie în primul rând tu să o deții. Ce te face pe tine fericită?
1: Păsările care zboară, lucrurile mărunte, cerul, mă face fericită să privesc oamenii. Am o pasiune din a cunoaște cât mai mulți oameni, cât mai multe povești de viață și spun, wow, dacă acum după 2100 de ore de coaching unul la unul, știu asta despre oameni și îi pot susține în felul acesta, oare cum va fi când o să am 10.000 de ore de coaching și mii de clienți cu care am lucrat. Și gândul că pot să ating suflete sau că virgulă oamenii îmi permit și mă simt onorată, mi-e îmi place să spun că mă simt mai bogată sufletește cu fiecare om pe care îl cunosc. Și chiar mi-aduce o reală bucurie să cunosc oameni și să, să văd care e comportamentul uman, să constat care, este, care sunt provocările sau limitările noastre. De altfel, una dintre valorile mele este cunoașterea. Și chiar cred că, și spun asta pentru că până înainte să fac dezvoltare personală, habar n-aveam ce înseamnă să-ți cunoști valorile personale. Ori atunci când stăm să ne întrebăm care sunt 3 până la 5 top valori personale, adică ce prețuiesc eu cel mai mult pe lumea aceasta, Valorile fac parte din centru ființei noastre Și dacă ne cunoaștem valorile Suntem siguri că ne-am descoperit busola în viață Nu mai rătăcim Nu mai luăm decizii greșite Pentru că dacă toți cunoști valorile Vei lua decizii în armonie cu valorile tale De exemplu, când am descoperit că una dintre valorile mele Este cunoașterea Meseria pe care o am în prezent Este exact pe această valoare să, Să cunosc Și când încălcăm valorile de ce e important și spun asta pentru privitorii noștri, pentru că atunci când nu ne cunoaștem valorile din ignoranță, sau, mă rog, poate nu ne-am gândit că e important, uh, suferim uh, încă de în clasa 5 de la 11 ani, uh, îmi plăcea să citesc și acum mi-aduc aminte când i-am declarat și mele solemn la 11 ani Nicoleta Nicoleta, de astăzi te pun și nu o să, n-o să mă mai joc cu tine și a fost dureros pentru mine să renunț la ea pentru că vreau să citesc vreau să-i demonstrez bunicii că viața poate să fie o bucurie că bunica, dragă de ea, se toplângea în fiecare zi și avea grijă să-mi repete aceeași poezie în fiecare zi. Și cum o iubeam pe bunica, vroiam să-i demonstrez că viața poate fi o bucurie și am avut eu așa intuiție că doar prin intermediul cărților, doar prin intermediul cunoașterii. Și anii din viața mea în care mi-a fost cel mai greu, cei mai negri ani din viața mea au fost trei ani în care n-am citit nimic. Adică trei ani în care mi-am încălcat o valoare profundă a mea.
0: Și apoi ai revenit la vechiul. <laughs> <laughs> și bine ai făcut. Ce le lipsește celor care apelează la serviciile unui trainer um, în dezvoltare personală?
1: El că... spune că nu le lipsește nimic. Nu cred că Dumnezeu ne-a făcut defect.
0: <laughs> Nici eu.
1: <laughs> um, poate că aș reîncadra și aș spune că oamenii aceia își doresc mai mult. Și când zic își doresc mai mult De la
0: ei sau de la alții? De
1: la ei ei. Poate și de la alții Poate își doresc o relație mai bună cu soțul Sau o relație mai bună cu copiii De exemplu, astăzi am avut o sesiune de coaching Cu o doamnă din Ankara, din Turcia Care are patru copii Și de asta s-a angajat într-un program de coaching de trei luni Pentru că vrea să fie o mamă mai bună vrea să învețe cum să-și asculte veritabil copiii pentru că a avut o copilărie tristă, nefericită și are tendința să fie mai autoritară, să-și pederțească copiii, să-i certe. Sunt
0: curios care au fost primele sfaturi sau care vor fi primele sfaturi în a fi o mamă mai bună.
1: În coaching nu există sfaturi, există doar convingeri care e important să fie reprogramate. Pentru că de fiecare dată când tu conștientizezi, recunoști în tine un comportament și îl cataloghezi sau-l etichetezi ca fiind nepotrivit și în același timp în mintea ta sau cu mintea ta poți să faci un shift să vezi opusul, apropo de legea polarității plus minus de la fizică bateriile dacă tu ești conștient de ceva negativ o durere în viața ta fii convins că există undeva în tine și binele doar că ca să afli binele, asta nu se întâmple peste noapte. Binele nu vine de la sine. E nevoie să lucrezi cu tine însuși ca să faci shiftul acela în, în gândire.
0: Lipsește unora stima de sine pentru a ajunge să constate că au nevoie de ajutor în a se descoperi? Am...
1: Da, doar că nu conștientizează. Aș zice mai degrabă că ignoranța este la cote înalte. Și nu pentru că oamenii sunt răi și pentru că nu vor, ci pentru că efectiv, deci când suntem la școală, avem acces la educație gratuit, sau plătit, dacă vrem ceva superior. Dar odată ce terminăm școala, foarte mulți oameni cred că s-au gătat cu învățatul, dacă e să vorbim ca nardeal în, în Târgu Mureș. <laughs> Apropo de ieși din Târgu Mureș. Uh, Și atunci... Uh, ce nu înțelegem noi, că este responsabilitatea noastră ca adulți să ne educăm pe tot parcursul vieții. Astăzi am luat un taxiul pentru că mașina mea era la service și uh, domnul respectiv uh, zicea, uh, mi-e groază să mă uit în oglindă pentru că văd nu știu ce de la bagăștei sau cum se spune așa și nu pot să suport, îmi urăs corpul, îmi urăs fața, nu pot să suport că îmbătrânesc. Și mă gândeam, ce trist, pentru că nu înțelege lucrurile mai profund, că fiecare etapă din viața noastră are frumusețea ei.
0: Absolut, absolut.
1: Și atunci, dacă nu ți se oferă o altă perspectivă, tu poți să suferi o viață întreagă. Și suferința nu nu e gratuită, pentru că suferința are repercursiuni. Eu m-am bolnăvit de cancer acum șapte ani, pentru că eram stresată să fiu... Stresat, adică eram ocupată de dimineața până seara, eram mereu în priză, agitată, și când ești supraaglomerat, corpul tău trăiește într-un stres și într-o tensiune cumplită, și într-o zi ceva cedează. Și ori în dezvoltare personală, tu înveți să aduci o armonie și un echilibru în toate. Eu nu cred în oamenii de succes care construiesc business-uri înalte și își distrug sănătatea. Nu cred în oamenii de succes care își construiesc business-uri și își um, distrug relațiile sau familia. Uh, chiar cred că un om care se dezvoltă personal armonios, are grijă de toate arele vieții lui, are și succes, parte financiară sau ce își dorește, are și o familie și relații armonioase, uh, se simte și el împlinit și este și sănătos. Uh, noi avem mai multe ari din viața noastră și este foarte important să avem grijă să lucrăm la toate arile din viața noastră. Pentru că, să zicem că lucrăm în patru ari ale vieții noastre, dar neglijăm sănătatea, la un moment dat neglijența asta ne va costa mult. Adică când nu mai ai sănătate, se duc toate celelalte toate patru celelalte. ari.
0: Se și spune că alergăm să acumulăm mm. uh, cât mai mult capital material, pentru ca mai apoi să-l dăm uh, tratând ce-am pierdut, uh, acumulând respectivul capital, adică sănătatea. Apropo la, de acest aspect de acumulări, de blocaje și așa mai departe, uh, blocajele cele mai frecvente vin uh, din sfera materială sau din cea interioară?
1: Uh, cred că din dialogul nostru intern cu noi înșine, de acolo vine cele mai, cea mai multă drown traumă, suferință, drame. De exemplu, că poate se întreabă, nu știu, dacă se uită la noi oameni de business sau așa mai departe, cum pot să-i ajut pe oamenii de business. Și, um, a venit un domn care avea 20 de angajați și îmi zice în producție oameni simpli, minunați, că toți oamenii sunt minunați și fiecare meserie este onorabilă și îmi zice Cristina, dacă mă cert într-o zi cu 4-5 angajați, eu 4 zile mă duc acasă și mă închid, nu mai sunt bun de nimic. Și ori în 4 zile, tu poți să-ți pierzi clienți, poți să-ți pierzi comenzi, <gântuia> afacerea ta poate să aibă mult de suferit. Asta înseamnă gestionare interioară. Și atunci cea mai mare provocare este cu dialogul nostru intern negativ, cu traumele noastre neintegrate, cu convingerile noastre care ne țin pe loc. Se și spune în dezvoltarea personală că viteza cu care te îndrepți către succes, succes în plan relațional, în plan familiar, în plan sănătate, nu mă refer când spun succes doar la bani, că unii oameni înțeleg greșit definiția de succes. Deci viteza cu care te îndrepți către succes este viteza cu care pui stop la dialogul tău intern negativ. Mi-aduc aminte înainte să încep pe drumul, procesul meu de dezvoltare personală, care chiar cred că este un, un proces continuu. Mulți oameni suferă de boala destinației. Cred că dacă participă la două, trei cursuri, o o carte, nu am bifat-o și pe asta, să mă lăsați cu dezvoltarea personală, că nu mai fac nimic, că am făcut-o. Dezvoltarea personală nu e un eveniment, e un proces care durează toată viața. Tu toată viața ta poți să devii, poți să fii Așa cum faci tu și te admir maxim, influențezi oameni în diverse are ale vieții. Indiferent cât de greu ți este un, într-un domeniu care, să spun, e mai restrictiv sau așa, niciodată asta admir la tine, niciodată nu uh, te-ai dat bătut sau nu te-ai supus limitărilor ce ai încercat. Dacă n-ai putut acolo, ai încerca să aduci lumină sau binecuvântare sau să faci bine într-un alt mod, în altă direcție. Chiar cred că mereu putem mai mult și te admir pentru asta.
0: Mulțumesc. Uh, apropo de public și de oameni, <coughs> până la urmă este, iată, omul, uh, obiectul muncii tale. Care e publicul tău țintă? Cel puțin până acum. Cam care a fost?
1: Uh, până acum, doi Sigur ani...
0: se încadrează da. în niște tipare, uh-huh. pattern așa că suntem curioși cam care ar fi.
1: Uh, când am început, Eram atât de entuziasmată că oriunde mergeam, că vânzătoarea de la pâine când mă vedea zicea sigur o să-i livrezi un training, deci înțelegi. Deci la început credeam că toată lumea este clientul meu. Ori asta e o convingere greșită, da, pe acolo am fost, pentru că cu cât ești mai um, filozofic, mai vast, de fapt nu spui nimic. Și cu cât spui mai concret, cu atât spui mai mult. Bineînțeles, strategie de marketing, definirea nișei, avatarul de client și așa mai departe. Și până acum, trei ani, doream să lucrez cu oamenii care vor mai mult de la viață, care își doresc mai mult, care vreau o schimbare. Deci cu toți oamenii. Doar că nu eram conștientă că toată lumea își dorește mai mult, dar nu toți vor să depună efort. efortul creșterii. Și acum, în Triez, dacă vrei tu, foarte atent clienții. Am, deci nu nu intru într-un program de coaching de exemplu de trei luni cu o persoană, dacă nu am înainte o discuție să vedem dacă ne potrivim valoric, să vedem ce își dorește și să văd ce este dispus să facă pentru ce își dorește. Pentru că deci dacă vrei tu să, acum să rezum, vreau să lucrez cu oamenii care își doresc mai mult și care sunt dispuși să plătească prețul creșterilor. Pentru că a crește nu este ușor.
0: Cum poate o companie să meargă înspre mai mulți angajați și implicit la plus valoare în urma unor ședințe de coaching?
1: Ok. Îți dau un exemplu, două exemple concrete pe timpul pandemiei, deci în martie 2020, lucram cu 17 antreprenori, oameni de business și bineînțeles cumva atunci când s-a instaurat perioada aceea de... Liniște. Da. Așa, foarte multe afaceri s-au închis și lucram cu un mă rog, cu un manager care are un restaurant minunat aici în Târgu Mureș, și... Nu s-a panicat, a rămas creativ, pentru că atunci când noi ne panicăm, când suntem îngrijorați și stresați, creierul nostru intră în mecanismul acela de apărare, de protecție și nu mai poate să vadă, fiindcă doar se apără, nu mai poate să vadă nicio soluție, nicio rezolvare pentru problemele cu care te confrunți. Și atunci, fiindcă doamna respectivă a rămas și era în program de coaching și... mă rog, grupuri, am făcut atunci grupuri gratuite cu antreprenori ca să-i susțin că, mă rog, în primul rând să se încurajeze reciproc deci doamna respectivă s-a reinventat a făcut tot felul de terase care erau permise a livrat la domiciliu, a căut, deși eram în pandemie, oameni nici mai țineau zile de naștere, sau a creat o nevoie și le-a arătat oamenilor că nevoia lor poate să fie satisfăcută de ea. A știut, a, a, s-a reorganizat, a regândit strategii de marketing a, și a readaptat meniu și așa mai departe și în anul acela, ea, mai în decembrie 2020, a mai avut nevoie de doi ospătari, adică de doi angajați, în condițiile în care foarte multe restaurante s-au închis. Asta e doar un exemplu. Un alt exemplu, un, o firmă de electrocasnice cu 20 de angajați, chiar dacă nu mai veneau clienții în magazin, pe WhatsApp făcea vânzare, deci direct cu clientul și el ducea direct acasă s-au reprofilat și au adus produse, de exemplu, era la mod, nu se mai găseau laptopuri, nu se mai găseau microfoane, nu se mai găseau punze din acelea așa, mașini de tuns că nu mai erau frizerile. Da, da,
0: da, era o problemă, da.
1: Deci, nu s-au panicat, ci au devenit creativi. Dacă stăm să ne uităm la crizele mondiale, economice sau ceva, oamenii care au rămas creativi, care au luat dintr-o problemă, binecuvântarea adică au luat-o cap pe o provocare sunt oamenii care au făcut profit
0: apropo de creativitate și de această perioadă de criză și pandemie inclusiv noi în martie-aprilie 2020 am început proiectul One to One când toate erau închise dar evident nu ne pare rău ba din contră ne bucurăm că am făcut acel pas și apropo de Online, cum ai văzut o perioada, să zic, din ultimul an și jumătate sau poate chiar mai bine, din prisma meseriei pe care o faci? Uh, cum a
1: fost prima pentru dată, tine? Prima dată trebuie să recunosc că am fost șocată, pentru că... Uh, Înainte de martie 2020 98% din ce făceam era live aveam birou închiriat în Murăș, mergeam în firme și așa mai departe și dintr-o dată cu Totul așa, acasă. mi-am dat seama că nu mai am afacere, nu mai am clienți Norocul mă rog norocul meu, faptul că sunt responsabilă și așa am coach personal de peste 5 ani am gândit o strategie de reinventare rapid mi-am luat aparatură Vreau să zic că am avut mari provocări ca să învăț să lucrez cu aparatura de online. Asta este partea a doua. Hai să dăm din casă să recunoaștem S-s-s. cum este. Pentru că oamenii vorbesc de succes, dar uite să vorbească despre drumul. durerea și drumul, drumul care stă Până în spatele la succesului la. cred că cel mai important este de fapt drumul că drumul te duce de fapt către succes succesul e așa, cumva efemer
0: și drumul poți să-l savurezi pe când exact. dacă ajungi acolo fie nu mai poți să apreciezi fie îți munți, uh, percepția și ținta undeva mai sus și atunci practic s-a epuizat uh, momentul
1: și în anul 2020 uh, am simțit că E momentul meu să ies în față și că dacă iubesc oamenii, ar trebui să nu n-o fac doar declarativ și e momentul în care să arăt că îmi pasă de oameni. Și atunci am oferit foarte mult suport asistenților medicali, cadrelor medicale gratuit, webinarii, sesiunul la 1. Am lucrat foarte mult cu antreprenori, deci pot să spun că din martie și până în mai la sfârșit, toate acțiunile mele, cred că 10% mai erau plătite și în rest m-am focusat pe a ajuta oamenii. Și în anul 2020, vreau să spun, chiar cred că dacă primăvara plantezi abundent, toamna, culegi abundent. vreau să cred că în perioada aceea a pandemiei am ieșit să plantez, să plantez valoare în sufletul oamenilor, să plantez o mână de ajutor acolo unde era nevoie și în 2020 practic eu m am dublat Cifra de afaceri, business-ul și numărul de clienți și mai departe, în an pandemic. Și în 2020 am avut cele mai multe firme și echipe din firme în portofoliul meu. Pentru că ajutând oamenii gratuit în perioada aceea imediat provocatoare, ulterior oamenii respectivi au venit înspre mine pentru că și-au permis să vină spre mine. Um, pot să spun că pentru mine a fost în continuă creștere pentru că am ales să. Să mă focusez sau să mă uit Mereu sunt nevoi în lume Doar că e important să ne uităm Unde sunt acele nevoi și cum pot să le suplinesc eu da Sunt colegi care s-au lăsat de meserie Sau au pus pe pauză Mai ales colegii trainer care lucrau preponderent cu, cu companiile Chiar cred că în toată povestea aceasta eu o numesc afacere de a aduga valoare oamenilor contează foarte mult mindset-ul adică dacă tu funcționezi din mentalitatea insuficienței vezi mereu lipsuri vezi ce nu există pe când dacă funcționezi din mentalitatea abundenței și nu este simplu să-ți duci mintea să faci shift-ul la gândire de la insuficiență la abundență atunci poți să vezi uh, oportunități acolo unde alții văd lipsă
0: pe principiu, atunci când cineva plânge, altul vinde batiste Adică trebuie să privești partea plină a paharului
1: Sau practică
0: Da Și e foarte, foarte important, fără, fără discuție Dar la fel de importantă este Oarecum observația ta directă a celor pe care îi ai în mână și probabil o pierzi prin online. Sau mă
1: Sunt tot felul de studii în ultimul timp și am participat. Care sunt avantajele online-ului? De exemplu, se economisește foarte mult timp. De exemplu, când ești în online, atenția ta este mult mai concentrată pentru că tu ești focusat pe camera respectivă și ignori cumva stimuli sau dist, uh, distractorii din, din jur. Pe când dacă ești în mediul live și, și deci sunt păreri pro și contra. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni sau așa mai departe. Eu am ales să mă focusez pe, part, pe avantajele pe care le aduce online-ul și mi le aduce multe. Spunea că astăzi am o sesiune de coaching în, în, în Turcia. Am crezi din Bruxelles, Italia, sau și mai departe, niciodată nu mi ar fi permis să zbor atât de... să fiu într-atât deci de mult. locuri. Așa. Deci, există avantaje și, și, și dezavantaje. Ideea este să rămânem în conectare unii cu alții. Poți să... De exemplu, poți să-i sun mai des pe cei dragi, pe WhatsApp, pe, nu știu, pe Zoom. Poți să discuți și să te conectezi mai profund decât dacă ai fi... Mai tot timpul lângă el Că atunci când ești mai tot timpul Intri pe un soi de pilot automat Și fiecare este cu zona lui de confort Și cu treaba lui Depinde la ce ne uităm Eu vreau să cred că există avantaje În, în online și mă focusez pe asta
0: Pentru că suntem live Pe foarte foarte multe medii Vin și câteva mesaje În privat Lumea spune așa la Unison Ce invitat fain ai Mulțumesc! (laughs) Și iată, invitatul meu lucrează cu omul, cu oamenii și atunci când există interconexiune sau pur și simplu când te afli față către față cu clientul, la ce ești atentă când vine vorba de reacția lui?
1: Ascult dincolo de cuvinte. Pe nivelul 3, cum o numim noi în coaching, de ascultare, pentru că de multe, cuvintele reprezintă 7% din comunicare.
0: Deci, te duci uh, pe limbajul non-verbal, da, paraverbal.
1: Exact, uh, pe energia din care spune, pe trăsările pe care le are când spune, pentru că atunci când intri, de exemplu, într-un program de coaching, se produce o. n putea spune un tsunami în interiorul tău, dar. Uh, tu scoți la suprafață te tulburi, ești confuz scoți la suprafață convingeri vechi pe care e nevoie să le redefinești e ca și când să zicem că tu ai reamenaja studio deși îl ador și este drăguț cred vorbești că despre să... acest studio da, cumva de, cred că ar trebui să vină tot mai multă lume aici și poate să le areți așa un tur că e, e deosebit deci, hai
0: să le și spunem celor ce ne așa. privesc că sunt imagini cu mureșul de altă dată, cu clădiri vechi într-o manieră cât se poate de minimalistă, adică alb și negru, după cum se poate observa uh, și cum spune pe englezul, less is more, nu? Adică...
1: Uh. Poți să mai completezi ce este Aici?
0: Doi oameni care stau de vorbă. Iată, doi. Parte să dăm o imagine. Doi.
1: Din energia omului minunat care ești tu.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Și vreau să. Ai, scot ai de la
1: fiecare...
0: Vreau să scot de la fiecare invitat tot ce e mai bun din el, să aflăm despre omul din fața profesionistului și despre profesionistul din spatele omului că asta înseamnă până la urmă acest gen de abordare one-to-one one. uh, și um, dacă este să ne întoarcem la ce faci tu um, de unde vin uh, reacțiile despre care vorbeai mai uh, devreme uh, de la oamenii care sunt de mult cu tine sau pe lângă tine sau uh, vin reacțiile pe care tu vrei să le vezi, și de la persoane cu care poate te vezi pentru prima dată. Adică, e nevoie de un timp pentru a le câștiga încrederea clienților și a se obișnui cu tine pentru a-ți oferi acel feedback pe care tu îl dorești și îl urmărești?
1: Cred că lucrurile sunt puțin mai profunde aici. În primul rând, ca să poți să lucrezi cu o persoană, să o influențezi, nu să o manipulezi. E important să intri în termeni de specialitate, se numește sinergie, în alt limbaj se numește armonie, unde doi adunați în numele meu, zicei Iisus so și eu mă în numele lui, se numește din punct de vedere religios, binecuvântare. Deci cred că este conectarea asta de la suflet la suflet, conexiunea asta energetică, umană, între noi oamenii, este foarte importantă. Studiile arată că atunci când lucrezi cu un terapeut, coach, unul la unul medic, 40% reprezintă tehnica și 60% reprezintă relația pe care o ai cu persoana respectivă. Și atunci, acasă te conectezi cu oamenii, nu o faci întâmplător, o faci intenționat, nu degeaba una din primele lege ale dezvoltării personale, este legea intenției, Trește intenționat, nimic nu se întâmplă de la sine. Nu am o magie sau o cheie magică ca să. și sunt oameni cu care nu mă conectez, să ne înțelegem. Nu toată lumea mă iubește, am hater, dar e alegerea lor și respect. Ești om. <laughs> exact. <laughs> și atunci există tot felul de tehnici de conectare prin care tu poți să ajungi la sufletul omului. Și una dintre ele este întâlnirea pe un teritoriu comun. Dacă aplicați acest principiu în familie, cu șeful, cu soțul, cu copilul, adică adună-ți jucăriile, doar punctul meu de vedere, nu m-am dus deloc pe teritoriul lui comun, sau hai să vedem cum am putea să facem mai repede ordine în camera ta. Eu m-am dus puțin la el pe și ne-am întâlnit la un punct comun se numește mai întâi, m-am conectat atinge omului sufletul ca după aceea să-i poți atinge mintea și cred că vin din învățământ și știm că, bineînțeles că mai ai dat și câteodată în că doar sunt om când mergeam la catedră și fără să te conectez cu elevii, să-i întreb cum se simt ce fac, astăzi vă predau verbul și mi-aduc aminte chipurile lor se întâmpla de puține ori, dar mi s-a întâmplat și la polul opus, îmi aduc aminte când ia să vedem cum a fost weekend vostru, cum vă simțiți, pregătiți pentru, hai să ne jucăm astăzi, clasa 5-a, modurile verbelor, wow, hai să ne jucăm astăzi, ziceți-mi niște cuvinte care dau acțiune, wow, și de fapt la sfârșit le predam o lecție, așa, și e ce da, de fapt ne-a spăcălit când ne-a verbul, practic m-am dus pe un teritoriu comun, m-am dus în, în lumea lor și am stabilit conexiune, La fel se întâmplă și în munca cu adulții Sunt o felul de tehnici, există studii Există practică Deci lucrurile nu se întâmplă de la sine E important să le Creem noi, să creem contextul Ca să fie
0: După ședințele Pe care le ai cu clienții tăi Aceștia Sunt mai conștienți de ei înșiși? Sau Și mai conștienți și mai productivi?
1: Și mai conștienți și mai productivi Pentru că cu toții avem în noi potențialul de a face mai mult și mai bine. Proverbul din popor, nu-mi da doamne cât pot duce. Deci, clar că putem duce mai mult. Doar că dacă tu nu. De exemplu, sunt multe persoane care pe lângă job vor să-și dezvolte un mic business sistemele mele sau mai știu eu, o chestiune online sau, sau foarte bine, bravo lor! Doar că viața lor era plină înainte să înceapă să facă business-ul și dintr-o dată au introdus în viața lor ceva nou și dacă viața era plină unde să mai introduci? Și creează stres, presiune pe, și de ce au nevoie este de fapt să-și redefinească prioritățile, să elimine not to do list, ce n-ar mai trebui să fac. Și sunt multe lucruri pe care n-ar mai trebui să le facem În viața noastră și chiar La tine v-o... care ar fi acestea? <laughs> păi, ca să pot să ajung um, Ca să fiu profesor În compania John Maxwell Ar trebui să dau niște rezultate Am ajuns acolo pentru, pentru ceea ce am făcut eu Și ca să dau acele rezultate Ar trebui să renunț să mai fac Cumpărăturile, de exemplu Pentru că mergeam de două, trei ori pe săptămână Și dacă adunăm doar două ore, sunt șase ore pe săptămână în care, serios, aș putea să ajungi trei echipe din companii. Am renunțat să... Mi-a schimbat stilul alimentar. De exemplu, nu mai gătesc și ciorbă, și felul 2, pentru și... că corpul nu are nevoie de atât de multă mâncare, dar a trebuit să lucrez la convingerile mele despre mâncare ca să adopt stilul acesta alimentar, care mi-aduce și un nivel mai înalt de sănătate. Sunt multe lucruri despre care... Nu știu, mi-am luat mașină de spălat vase, poftim. Sunt chestii mai mici sau mai mari pe care le putem face ca să creăm timp și spațiu în viața noastră ca să fim mai eficienți. Poate o să râdă, dar probabil se uită multe doamne la noi. Înainte spălam vasele într-o oră și jumătate. Înainte, când eram pe pilot automat, când eram ocupată să fiu ocupată și când am conștientizat, m-am cronometrat, wow, dar stai că l aș putea spăla și în 20 de minute. Și automat am economisit o oră din viața mea. A fost de eficiență.
0: Mi-ai spus lucrurile la care ai renunțat, dar totuși, actualmente, ce te împiedică să fii mai bună?
1: Um,
0: Ca să vorbim și despre tine, nu doar
1: Bineînțeles, bine, bineînțeles. Uh, nivelul meu de conștientizare, pentru că Virgulă. ca și clienții mei și eu sunt în propriul meu proces de creștere și încă nu sunt conștientă. De ce nu sunt conștientă? Uh, hai, hai, dau din casă din nou. Se
0: okay. seara datorului din casă. Suntem că ca nu mă ajută acasă. că prea tare oameni.
1: Bun, am avut un client din Brazilia, român, minunat, de-al nostru, care făcea să fie director, Mă rog, conducea o mare companie și vroia să lucrez cu oamenii lui Cheie și ulterior să lucrez și cu grupuri, să fac coaching de grup cu avia 400 de angajați. Și ce m-am piedicat ca să mă extind a fost limba engleză de nivel foarte profund pentru că e nevoie să asculți în coaching sau așa mai departe și să știi tot expresiile sau mă rog limbajul... Nu, în fiecare limbă sunt multe de desubturi și asta a fost un și este un, o, o piedică conștientizată pe care n-am lăsat-o acolo și la care lucrez
0: Bine că ai ajuns la ea <laughs> chiar dacă ești în lucru. Care este omul pe care îl urmărești din online sau nu doar din România care te inspiră și face oarecum lucruri asemănătoare
1: Păi, unul dintre ei ești tu.
0: Oh! <laughs>
1: ne Nici. cred că ne urmărim reciproc? Și FBI și.
0: Nu, nu, nu. Ce poate a de pozitiv. Îmi place da.
1: tare mult. Nu știu dacă neaparat sunt exact din domeniul meu, dar mie îmi place să spun oamenii de suflet pe care îi urmăresc. O ador pe Simona Halep, îl ador pe Buhnici, deci...
0: Înseamnă că îți place și tehnica. El e un da, om da, foarte ex- tehnic.
1: Îmi place Paul Orteanu. Îl ah, ador da. pe Cristian Onoțiu. Doamne, cât români milunați avem în țara aceasta!
0: Da, trebuie să-i descoperim că internetul ne permite acest Și dăm lucru.
1: voie să spun că îl respect, îl ador și îl prețuiesc pe Sorin Popa, care este președintele companiei, John Maxwell Team, România. <laughs> și chiar în 10 ani a construit ceva, un imperiu din nimic. Și știind care, este, care au fost durerile creșterii și procesul lui de creștere, cu atât mai mult îl, îl, îl admir și îl stimez.
0: Apropo de uh, John Maxwell, uh, iată, încă nu mi-a fost dat să primesc un cadou în emisiune, primesc acum o carte din partea Cristinei. Uh, uneori câștigi, uneori pierzi sau înveți uh, să pierzi, Uh, cele mai importante lecții de viață Sunt deprinse din eșecuri uh, Ce o să găsesc între aceste două coperte Ale
1: uh, cărții
0: cadou Pe dacă, care am prezentat-o Dacă cu... ar
1: fi să rezum într-un singur cuvânt Cartea o ador A avut cel mai mare impact în viața mea Și îmi place să dau mai departe uh, cărțile acestea uh, Dacă ar fi să rezum într-un singur uh, uh, cuvânt Sau mă rog, mai multe cuvinte Împăcare cu trecutul Înțelepciune, pentru că um, um, dacă noi ducem cu noi traume din trecut, păi nu sunt acolo pentru că mama, tata sau așa mai departe. Uh, și asta e ca o piatră de moară care ne trage în jos în loc să ne lase să mergem liberi în, înainte. Și atunci, primul. Capitol al cărții sunt exerciții prin care tu înveți cum să extragi binecuvântare din toate dramele din trecutul tău. Și asta înseamnă că iert, că te eliberezi și că te însănătoșești până la urmă. Pentru că cancerul e boala resentimentelor.
0: Mulțumesc tare mult <laughs> pentru cadouul. Mai cadou. e un
1: exercițiu pe care, uh, foarte valoros, care mi-e așa de suflet, uh, să-ți faci ta declarație de responsabilitate. Foarte mulți oameni nu pot să zică nu și fac tot ce le spun ceilalți. Și asta îi frustrează și fac asta cumva din obligație. Uite, l-am ajutat, dar nici nu știe să fie recunoscător. Cumva nu mai este ajutor, că ajutorul lor nu vine dintr-o energie bună. Și atunci capitolul acela ne învață, ne ajută să conștientizăm Care sunt lucrurile pentru care eu sunt responsabil și care sunt lucrurile pentru care nu ar trebui să fiu responsabil și să nu mi le asum? Pentru că de câte ori, să zicem că suntem pe autostradă, sunt două mașini care merg pe benzi paralele și acolo e a vecinului. Și eu mi-asum responsabilitatea vecinului, a copilului, a soțului, a angajatului... Dar nu poți să-ți asumi două responsabilități deodată. E ca și când tu ai lăsat volanul mașinii tale și ți ai întins mâna să ții volanul vecinului. Și viața ta, aici există oamenii, cred că e așa de simplu, dar există și repercursiuni. Pentru că dacă tu nu-ți cunoști responsabilitatea, în timp ce faci lucruri care nu sunt în responsabilitatea ta, tu îți dai puterea celuilalt și viața ta plutește în derivă. Și de atâtea ori ne asumăm lucruri care, pe care n-ar trebui să le facem. Îi creăm câteodată și pe copii, și am trecut pe acolo când eram la un nivel mai scăzut de conștientizare, îi facem dependenți de noi în să lăsăm să fie independenți, angajații, foarte mulți antreprenori angajatori, deleagă sarcini, dar nu deleagă și putere. Și atunci îi face pe oameni dependenți de el. Am intrat într-o firmă de IT și în primele 5 minute când am început sesiunea de coaching s-a descris, nu exagerez, cam de 5 ori ușa, mi-e venia să râd. Șeful, unde avem hârtie de Xerox? Șeful, la mașina de transport ea, a expirat asigurarea, adică s-a terminat hârtia igienică, serios, mi-am dat seama că a delegat doar sarcini, dar nu a delegat și autoritate. Și asta înseamnă că nu-și cunoaște responsabilitățile lui și responsabilitățile echipei. Și cartea din da. limba română, m-a reconectat cu învățământul, te ajută să îți creezi propria ta declarație de responsabilitate.
0: Ce frumos! Mulțumesc uh, tare mult pentru carte, pentru această... Pot să um, fac
1: un cadou și ascultătorilor noștri și privitorilor?
0: Te rog, <laughs> surprinde
1: Doar că au nevoie să-și iau un pix <laughs> ca să-și noteze. Uh, vreau să le ofer un curs de dezvoltare personală gratuit. E, îi, îi ajută atât pe oricine. Îi poate ajuta, m-am gândit tare mult ce să ofer gratuit ca să ajute cât mai multe persoane. Practic, dacă se înscriu pe Cristina slash abonare. Acum, mulțumesc că-mi dai voi să fac reclamă.
0: Să avem acum site-ul uh, în imagine. Super,
1: super, super. Uh, acolo vor primi pe e-mail link-uri către trei lecții. Uh, o lecție despre cum să își stabilească prioritățile, adică cum să aibă timp. Că foarte mulți oameni se plâng, nu am timp. Dar serios, dacă nu am mai avea timp, n-am mai existat. Și atunci, de fapt, nu există, nu am timp, există, nu știu cum S-mi să-mi organizez, organizez activitățile, pentru că timpul este la fel pentru toți. Absolut. Nimeni nu poate să ia din timp sau să uh, pună mai mult, să creeze, mai, niciun om de știință n-a creat măcar o secundă. Și atunci, în lecția aceasta, chiar sunt exerciții practice <laughs> cum să se organizeze astfel încât să aibă timp pentru ce-și doresc. Nici nu trebuie să mă credeți, doar puteți să intrați pe Cristina cristinasorlea.ro și să vă abonați. O altă lecție este cum să comunicăm eficient. Și aici vorbesc despre ascultarea empatică. Deci este lecția audio de oră și jumătate la care este un pdf cu caie de lucru. Pentru că de multe ori spunem bă, ăla parcă-i turc. I-am explicat mă de 10 ori dar tot nu n-o înțeles. Da, dar tu i-ai explicat de 10 ori la fel din perspectiva ta. Nu mai sta să-l asculți sau să înțelegi Dămi voie să văd ce am ajuns la tine Și apoi a doua explicație să fie diferit pe nivelul lui Asta este a doua lecție și cea de-a treia lecție este
0: Generoasă mă ești
1: <laughs> Este despre, chiar vreau să, să-i ajut pe oameni Cea de-a treia lecție este despre Cum ne împăcăm cu greșelile din trecutul nostru toți avem din alea care să le punem supraiești și de care, Doamne și Ferește, să nu știe nimeni.
0: Aha. Și să le ținem acolo? Uh, Ce ar trebui scoase? No,
1: să ne eliberăm de ele.
0: Asta înseamnă că ar trebui să dăm conspiratorul și pe uh, supraiești, Da,
1: nu? și după aceea, uh, poate că o să râdeți, dar toți avem asta. Uh, când uh, am făcut eu personal exercițiul acesta, că îmi place să dau lucrurile care le-am testat în viața mea cu integritate și care funcționează. Puterea exemplului eu.
0: întotdeauna este binevenită.
1: Exact. Uh, mi-am scris pe vreo 3 sau 4 pagini chestii din astea care erau supreș și am avut grijă să încui ușa, să nu se uite nimeni. Așa, și pa aceea am avut grijă să mă duc la uh, foc, cum stăm noi la munte, așa, acum, dacă tot ne permite online, nu asta, și să mă asigur că fiecare bucățică din acele două foi a ars ca să nu vadă. Dar a fost un fel de eliberare, catharsis. Mi-am dat voie să pun în locul acelor emoții care îmi blocau puterea de înțelegere, eficiența și așa mai departe, să pun lucruri noi. Mi-am dat voie să mă reconstruiesc.
0: Și ai pus repede după ce um, ai făcut curat.
1: Nici nu trebuie să mă credeți, testați ca să vedeți ce stare puteți să aveți, bineînțeles dacă vă dați voie ca să faceți cu adevărat exercițiile respective. Pentru că sunt mulți oameni care vor asculta lecția și o să zică, ok, când am timp, un weekend viitor sau peste două luni și nu o să mai vină niciodată weekendul viitor și două luni, nu o să mai fac exercițiu și o să zic că, no, ce o zic și Cristina aia, i că vorbește numai avioane, pe mine nu m-a ajutat. Um, am grupuri, uh, îmi plece să lucrez cu grupuri restrânse de master mai de 10 persoane uh, pentru că Pot să dau mult mai multă valoare și pot să lucrez mai profund cu oamenii. Și, într-un grup de 10 persoane, aceeași informație, vorbesc la fel cu toți, îi ajută în grade diferite. De ce? Pentru că unii se duc acasă și ce, ok, e important, e fain ce am auzit și nu fac nimic cu ce au auzit. Și, conform studiilor, după șapte zile, noi cam uităm ce am auzit.
0: Mm. optimistă studi. <laughs>
1: Ok, alții uite mai repede. <laughs> da, știm. Uh, Avem nevoie să facem ceva cu ce știm, pentru că între a ști și a face ceva cu ce știi, e o mare prăpastie. 14 ani de zile știam că nu e bine să fumezi și cu toate asta fumam. Scuzați fumătorii, dar eu m-am îmbolnăvit de la fumat și trebuie să o zic... Uh, Știm că ar trebui să nu mă mai stresez Și cu toate astea eu mă stresez De ce? Și mă învinovățesc Că știu și nu fac nimic cu ce știu N-are rost să ne învinovățim Suntem oameni, avem neputințe Avem limitările umane Și dezvoltarea personală Dacă vrei, te ajută Să faci ceva cu ce știi Să faci ceva ca să-ți fie mai bine Pentru că dacă informația Ar avea putere Cum se credea greșit în urmă cu câțiva ani toți am fi 90-60 bogați, atunci s-ar pune, cred că, taxa de intrare pe Google, pe internet, cred că 1000 de euro. La c- bine am putea să luăm de acolo să recoltăm.
0: Oh, da. Unde te vezi peste 10 ani?
1: Uh, în Cipru. Sau cum? În Cipru. <laughs> pe plajă,
0: Stând de la casa Zoom. noastră, uh, cu
1: clienți. <laughs> Team building cu. Uh, firme, cu companii. Visul meu este să... Ăsta e un vis măreț, așa. Doar, cred că dacă îl fac public, o să mă împuternicesc așa și o să-mi zici tu peste 10 ani că... <gătă-s>
0: chem din nou peste 10 ani. <gătă-s> și mai repede, dar și peste 10 ani. <gătă-s>
1: Mulțumesc. Deci, visul meu este să sprijin foarte mult antreprenoriatul și să creezi un mediu sau un context, poate școli prea mult spus, mm-hmm. uh, prin care să ajut tinerii la început de drum care doresc să devină antreprenori. De ce cred foarte mult în antreprenoriat? Pentru că există o mare putere. Tu când ești angajat și, și da, poți să fii angajat cu minte de antreprenor. O mare diferență. Am fost 19 ani angajat, respect, știu că nevoie să fim angajați, că nu toată lumea poate fi antreprenor, dar mă refer la partea aceea din antreprenoriat care îți conferă mereu contextul să devii. Ca și antreprenor ai o grămadă de provocări. Odată trebuie să creezi viziunea afacerii, să ai grijă ca angajații tăi să-ți accepte viziunea, că degeaba o creezi, dacă nimeni nu te urmează, devii mucenic. Uh, și sunt o grămadă de lucruri pe care e, e o metodă prin care tu poți să faci mai mult bine și diferență în jur. Chiar cred că cu cât un antreprenor uh, are o facere mai înfloritoare, cu atât taxele doar care le plătește la stat mai multe, poate, poate să doneze, pentru că atunci când faci afaceri pe valori sănătoase, de la un moment dat nu mai ești interesat de succes, ci ești interesat de semnificație, de împlinire. Și de la un moment dat, până la un moment dat în viață, noi luăm de la lume avem nevoie, conform piramidei lui să ne satisfacem nevoile de hrană, de adăpost, de mașină, de casă. Dar la un moment dat, tu oricâte mașini îți ai lua, oricâtă casă, nu mai ai nevoie de chestiile ale materiale.
0: Întorci, dai înapoi.
1: Exact. Și atunci, și sunt unii oameni care nu se dezvoltă spiritual, care emoțional, personal, dacă vrei, și când ajung în punctul acesta, în loc să facă shift-ul către semnificație, fie devin se panichează, o să-mi distrug averea, cum eu o țin, devine o problemă și cum lucrez cu oameni care la început sunt striviți de business lor, după aceea învață să se împuternicească, să devină mai mari pe interior ca să poată să susțină imperiul care l-au creat în, inter- în exterior. Și de la, un moment, în moment, de la un moment dat, treci către semnificație. Și în antreprenoriat este cel mai bun mediu în care tu poți să faci o, o, o diferență în jur. Dacă ne uităm la cei care au finanțat, nu știu, cercetările pentru vaccinuri, COVID, pentru, nu știu, poliomelită, pentru donațiile din cercetare, cine au făcut asta? Antreprenorii. Oamenii care au adunat bogăție. Chiar cred că bogații pot fi cinstiți și...
0: Să apoi înapoi societății. Da, exact, exact. Și mă duc un pic mai încolo, cu încă 10 ani, probabil la vârsta în care vei îmbrățișa pensionarea și cum te vezi peste 20 de ani?
1: Păi, eu vreau să trăiesc 102 ani. Până la 90 de ani o să țin treninguri. Ador să lucrez cu bătrâneii. Văd prea mulți, inclusiv din familie, oameni care... Cred că pensionarea înseamnă boală, medicamente și degradare. Și n-ar trebui să fie așa. Și n-ar trebui să fie așa și îmi doresc să pot să contribui cât mai mult în lume, nu știu, să scriu cărți, să țin cursuri, ca oamenii să ajungă să se bucure de bătrânețe, să înțeleagă că e o etapă importantă din viața noastră și să fie lumină pe unde trec. Nu... Am înțeles, am înțeles
0: tot ce ai spus, dar un singur aspect nu am că am înțeles De ce? 102 ani
1: um, Habar n-am, așa am fost inspirată să cred o... <laughs> Sau, ar exista o explicație Am întâlnit o bătrânică de 102 ani în Italia um, care s-a dus la coafor Bine, eu credeam că are vreo 80 și ceva de ani la cum arăta și am zis vă admir că Faceți asta, și de fapt cum zice cealaltă coafeză: sta, sta, să vă spun că ăia ne are 102 ani. Uh, și mi-a rămas așa în suflet, în minte, chiar cred că. important cum gândești. Nu și ne cum... trimite întâmplător oameni în fața noastră. Noi, deci, evoluăm datorită altor oameni. Ne inspirăm unii pe ceilalți reciproc. și atunci cred că e important să fim responsabili și să ne gândim cred că lumea ar fi un loc mult mai bun dacă fiecare dintre noi dimineața când ne-am trezit înainte să ieșim din casă ne-am întrebat astăzi cum vreau să fac o diferență în jur astăzi cum impactez oamenii pentru că studiile arată că noi influențăm direct într-o zi și asta mediu, că sunt introvertiții care influențează mai puțin și extrovertiții mai mult, dar în medie noi influențăm 16 oameni pe zi, direct. Acei 16 oameni sigur vorbesc despre... Uite, m-am vorbit cu Ovidiu, uite, am auzit pe Cristina și 16 ori 16, cât e? 200 și... Cam atâtea oameni influențăm noi într-o zi și dacă am devenit mai conștienți de cum influențăm, nu ne-am mai certat copilul în public, nu ne-am mai vor fi soțul. Am fost și pe acolo. Hmm. Deci, sunt lucruri simple, care par simple, dar sunt greu de pus în practică. Ori, atunci când ești într-un mediu de creștere, nu știu, în cursuri, în webinarii în ce vrei tu sau citești constant o carte de dezvoltare personală sau asculti un curs home study, atunci în mașină îți expui mintea la alte lucruri de calitate care îți arată un nivel superior și e ca și când îți reprogramezi mintea. Unul dintre mentorii mei internațional, Paul, Mar- Paul Martinelli care a fost dat afară din liceu la 16 ani de drăguț ce era, așa Uh, și a ajuns uh, antreprenor de succes și uh, speaker internațional, uh, el zicea că uh, a, a economisit, lucra pe acoperiș, și a economisit 200 de dolari și a cumpărat un aspirator vechi și a început o afacere de curățenie. Și i-au trebuit 10 ani ca să-și reprogrameze gândirea de la sărăcie, de la lipsuri, când ai lipsuri, Vezi peste tot lipsuri, oamenii care funcționează pe mentalitatea sărăciei, dar mie ce îmi dă, dar mie când îmi mărește salarul, dar eu ce câștig de aici? Pe când oamenii care sunt evoluați, care au lucrat la propria lor dezvoltare personală, se întreabă mai des cu ce pot să te ajut, cum pot să te servezi, cum pot să te slujesc. Oarecare întrebare ne aduce mai mult bine. <laughs> Și a dura 10 ani să-și reprogrameze gândirea. Așa că cred că Chiar cred că nu ar trebui să treacă măcar o zi în care să nu ne fie alimentat mintea cu ceva bun de calitate, o muzică de calitate, o imagine minunată. Să admir natura e cea mai frumoasă metodă de... de, de sunt, sunt o grămadă de lucruri simple, doar că e nevoie să fie făcute constant.
0: Cristina, mulțumesc tare mult pentru că ai venit să ne spui una alta despre ce înseamnă coaching și dezvoltare personală. O să ne vedem și peste 10 ani și peste 20 de ani.
1: Până la 90 când mă pensionez. <laughs>
0: <laughs> și uh, Promit că și la 101 ani, dacă va mai fi această emisiune, vom sta oarecum de Apropo, Sper să ne mai înțeleagă lumea la Hai, să, fa- hai să
1: facem o glumă așa, mai în glumă, mai în serios. Elon Musk, chiar cred că este un gen în viață, este, a da. făcut o declarație că până în 2050, și suntem în 2022, deci nu mai e așa mult, o să populeze Marte cu 1000 de locuitori. Și știi ce mi-a trecut prin capul, sau 71 pe atunci, O să aibă nevoie de un trainer.
0: Mm. Succes
1: Mulțumesc
0: Eu rămân pe aici
1: Vroiam să încheiem într-o notă optimistă și pozitivă
0: Eu rămân pe aici Vă cum vreți. Te anunț ce se mai întâmplă pe aici Mulțumesc,
1: mulțumesc, legătura Sigur,
0: legătura Cristina, mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai fost alături de noi Bafte mult în tot ceea ce faci Succes în a ajuta și coordona și a le deschide mințile celor ce au nevoie să le fie deschisă și cu siguranță când ai ceva de spus interesant, ușa noastră a studiului pe care l-ai lăudat, va fi mereu deschisă.
1: o dăm voie să-ți mulțumesc și eu și să le mulțumesc. Tuturor celor care ne-au ascultat pentru răbdare, pentru implicare, mă simt onorată să pot să vorbesc în fața lor și și ei sunt parte din visul meu să dau valoare oamenilor, așa că vă mulțumesc și mă simt onorată.
0: Și nu uitați, intrați pe cristinasorlea.ro, vă așteaptă niște teme acolo puse la dispoziție de invitata mea tarnică din această seară. Mulțumesc Cristina încă o dată și spor în toate.
1: O seară cu bucurie!
0: Să fie, să și fie. Și
1: dacă e, să închem cu devizul descoperă bucuria de a trăi.
0: Să o descoperim, să <laughs> o s-o descoperim. Mulțumesc încă o dată, am stat de vorbă cu Cristina Sor, trainer și speaker piată pe acest râm al dezvoltării personale. Am fost live pe one-to-one, one, ms24.ro, mita paginile de Facebook, dar și pe grupurile de Facebook Ești din Târgu Murești, Dacă și Murești24. Această întâlnire cu Cristina o puteți urmări de mâine încolo și pe canalul nostru de YouTube, One to One, dar de asemenea o și puteți asculta la o calitate audio HD pe contul nostru de Spotify, One to One by mita Până data viitoare, spor în toate nu mai bine și cum spunea Cristina, să descoperim bucuria de a trăi. Bye bye!